0: Vamos a abrir, hermanas, la Palabra del Señor y en esta ocasión leeremos en el libro primero de Samuel, busquemos el capítulo número 17 ahí vamos a leer la Sagrada Escritura. El libro primero de Samuel, el capítulo número 17. Si usted ha traído alguna amiga invitada, puede compartir con ella la Biblia para que así todos juntos podamos leer el pasaje de la Escritura. Si lo tiene listo, dice el libro primero de Samuel, capítulo 17, del versículo 28 en adelante. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y mal intencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y ahora qué hice, protestó David Si apenas he ha abierto la boca Apartándose de su hermano, le preguntó a otros Quienes le dijeron lo mismo Algunos que oyeron lo que había dicho David Se lo contaron a Saúl Y este mandó a llamarlo Entonces David le dijo a Saúl Nadie tiene por qué Desanimarse a causa de este filisteo Yo mismo iré a pelear contra él ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl No eres más que un muchacho Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida David le respondió A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa y si el animal me ataca lo sigo golpeando hasta matarlo si este siervo de su majestad ha matado leones y osos lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está Desafiando al ejército del Dios viviente El Señor que me libró de las garras del león y del oso También me librará del poder de ese filisteo Anda pues, dijo Saúl Y que el Señor te acompañe Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanas El tema que se ha escogido para la actividad de este año es el tema de la actitud frente a los problemas de la vida. Todas las personas enfrentan las mismas dificultades en cualquier lugar, en cualquier cultura, en cualquier momento de su vida. Ninguna de ustedes puede decir que las situaciones que están viviendo sean situaciones que ninguna otra mujer ha vivido y que solo a ustedes les ha tocado enfrentar ese tipo de dificultades. Por el contrario, lo que la Biblia enseña es que no nos ha venido ninguna dificultad que no sea común a todo el género humano, es decir, lo que tú estás viviendo ahora, las dificultades que estás enfrentando sin importar de qué naturaleza sean, son dificultades que millones de mujeres han experimentado y están experimentando, Hoy en día, y lo continuarán experimentando a lo largo de muchos años también, las generaciones pasadas, las presentes y las futuras. Sin embargo, si uno observa la vida, uno se da cuenta que hay mujeres que salen adelante y triunfan sobre todas esas dificultades comunes a todas las mujeres, pero hay otras que se dejan vencer por este tipo de dificultades, y es así como comienzan a optar por la tristeza, la depresión, terminan enfermándose, terminan con el médico o con el psiquiatra. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia entre la mujer que sabe afrontar exitosamente? las dificultades comunes a todas y las que no logran superarla exitosamente y terminan viviendo una situación de dificultades complicaciones como las que he mencionado lo que marca la diferencia no es la buena o la mala suerte lo que marca la diferencia no es que perdón, se hayan tenido las ayudas o amistades adecuadas es más sencillo lo que marca la diferencia es la actitud que esa mujer tuvo la actitud de una mujer que es una actitud positiva le ayuda a superar las dificultades que son comunes a las mujeres y la actitud negativa de una mujer le hará sucumbir ante las dificultades que también son comunes a todas las mujeres ¿cómo entonces se puede tener una buena actitud frente a los problemas de la vida? la base para una buena actitud es el concepto que tú tienes de ti misma en otras palabras estoy hablando del tema de la valoración que tú haces de ti misma como mujer estoy hablando de el aprecio que te tienes a ti misma estoy hablando de la estima que como es hacia ti misma, es lo que se llama la autoestima. Nadie puede tener una actitud positiva frente a las situaciones de la vida, sino solamente si esta mujer tiene una visión o una valoración positiva de sí misma. Ahora, ¿cómo se logra que una mujer tenga una sana autoestima. La autoestima comienza a formarse en la infancia. Y vean esto qué interesante es. La autoestima se forma sobre la base de las palabras que la niña escucha. Si cuando la niña es pequeña, las palabras que se le dicen, son palabras que le denigran como por ejemplo, palabras tales como eres una inútil, nunca vas a llegar a nada como sos una amargada, te va a ir mal en la vida nunca vas a pasar de vender tomates en la calle cuando una niña comienza a recibir ese tipo de palabras el problema es que las niñas creen lo que se les dice y entonces comienzan a apropiarse de lo que se les está diciendo comienzan entonces a sobrevenir ideas que yo soy una persona tonta, soy una persona inútil soy una persona manos aguadas como me dice mi mamá soy una persona sucia quien nadie me va a querer y quizá como dice mi papá nunca voy a pasar de vender tomates en la calle o como el otro día me dijo enojado mi papá que yo voy a ser una prostituta y que voy a vivir de eso cuando una niña comienza a aceptar esas ideas obviamente que su autoestima comienza a deteriorarse pero hay algo más en la vida todos tenemos aciertos y tenemos desaciertos tenemos logros y tenemos dificultades tenemos éxitos y tenemos fracasos eso no, no tiene nada de malo pero aquí viene el punto como dije que la autoestima se basa o se desarrolla sobre la base de las palabras. Cuando la niña hace algo positivo es importante. Si le dicen palabras de afirmación o no. Si la niña hizo algo bien y la familia le felicita y le dice, qué linda mi niña. Hoy hizo lo que tenía que hacer, obtuvo buenas calificaciones, te felicito mi niña, sigue adelante esas son palabras de afirmación, que están afirmando una conducta positiva pero de igual manera cuando se cometen errores o cosas que no estuvieron bien entonces pueden venir las palabras de llamada de atención no estoy diciendo que no se deba llamar la atención a la niña cuando hizo algo mal o que tuvo resultados mediocres o malos cuando pudo haber logrado resultados mejores. Pero el punto es cómo se le llama la atención. Uno puede expresar a la persona que mira entiendo que a veces uno no está en sus mejores condiciones hoy no te fue muy bien pero esfuérzate para la siguiente ponle un poquito más de empeño porque yo sé que tú eres capaz de poder lograr algo más ahí se está llamando la atención pero se está llamando la atención a través de palabras de corrección pero que son palabras adecuadas el problema es cuando la niña hace algo positivo y no se le dan palabras de afirmación por lo bueno que hizo pero cuando hace algo negativo entonces recibe una oleada de recriminaciones de insultos a veces o le dicen sos una ingrata, una desagradecida no te das cuenta cuánto esfuerzo yo estoy haciendo y quizás no te doy lástima me ves venir a la casa cansado de trabajar y mira vos no tenés que hacer nada más que estudiar y mira los resultados que tenés dependiendo si se afirma la buena conducta o dependiendo cómo se corrigen las malas conductas la autoimagen de esa niña se va formando y se va formando, el problema es que después de años de ese tipo de trato la niña crece se convierte en adolescente luego en una joven pero cuando ya es joven y llega a la vida adulta entonces comienza a vivir de acuerdo a la imagen que le han impreso desde que era una niña entonces esta va ya con la idea que ella es inútil que ella es incapaz que ella fue una inconsciente que nunca valoró el esfuerzo de sus padres cuando hizo lo bueno nadie le dio una palabra de afirmación o felicitación y consecuentemente cree que nunca ha hecho en la vida nada bueno entonces piensa que todo lo que hace es malo. Y entonces viene y se casa. Y cuando el esposo comienza a maltratarla, entonces dice, bueno, pero yo no merezco otra cosa. Si mi papá me dijo que yo nunca iba a llegar a hacer nada en la vida, mi mamá me dijo que era una inútil, una buena para nada, entonces, ¿por qué mi esposo habría de amarme? Y valorarme Y cuando ese esposo Comienza a ser infiel Entonces viene y dice Es que encontró una mujer mejor que yo Yo lo comprendo Me duele que sea infiel Pero me doy cuenta que yo No estoy a la altura de él Entonces Notemos como Una baja autoestima predispone a la mujer para tomar una actitud negativa ante las situaciones de la vida exactamente eso es lo que le ocurrió a David en esta situación estamos en el capítulo 17 del libro primero de Samuel que es donde se narra el famoso pasaje de la batalla que se da de David frente a Goliat, historia por demás conocida pero lo que yo quiero señalar es que David no tuvo tampoco las palabras de afirmación que él debió haber tenido de niño su padre era alguien que amaba y respetaba a sus hijos pero como en la época había la idea Que el hijo mayor Era el que debía tener El favor, era el primogénito Y el menor era ya alguien pues que Había llegado ahí como por añadidura Y David era el menor Por eso es que cuando Samuel llega Porque Dios le ha dicho Que él ha escogido un nuevo rey y que este rey es un hijo de Isaí que vive en Belén Entonces Samuel va a Belén encuentra a Isaí y le dice mira el Señor ha escogido uno de tus hijos para hacerlo rey y entonces Isaí le dijo como no y mandó a llamar a sus hijos y pasó el mayor que era Eliab y Eliab era un hombre fuerte, alto. Y cuando Samuel lo vio, dijo, qué grande es Dios. Dios no se equivoca. Mira qué clase de hombrón el que Dios se ha escogido. Y se prepara para ungirlo rey y hacerlo iba cuando Dios le habla. Y le dice Samuel, no ese no es el que yo he escogido porque tú solo ves lo que está frente a tus ojos pero yo lo que veo es el corazón y yo a ese lo desecho entonces Samuel dijo bueno, entonces no es él trae al siguiente y pasó el siguiente el tercero, el cuarto, el quinto, etc cuando esto ocurre han pasado ya todos los hijos de Isaí y de todos Dios ha dicho que no que no es ninguno de ellos entonces Samuel le dice a Isaí mira no puede ser jamás ninguna de las palabras que Dios me ha dicho ha resultado falsa y él me dijo que era un hijo tuyo pero ya vimos a todos tus hijos y de todos Dios me dice que no y entonces Isaí le dice ah es que lo que ocurre es que yo tengo otro hijo más pero es el más pequeño y como es el último pues yo pienso que él es alguien que no tiene mayor importancia en estos planes de Dios era un adolescente, era un jovencito se cree que David en ese momento andaba por los 17 años pero él está cuidando las ovejas entonces dijo Samuel bueno de aquí nadie se mueve y nadie come mientras ese niño no venga y mandan a traer a David y cuando David llega efectivamente era un jovencito y aparte de eso era guapo, atractivo y por ser guapo Nadie pensaría, nadie veía en él el perfil de un rey. Veían el perfil de un niño lindo, nada más. Pero ni bien ha entrado a casa. Viene Dios y le habla a Samuel: Este es el que yo he escogido, levántate y úngelo. Y así lo ungen. Pero lo que yo quiero señalarle es que nadie, ni su padre, apostaban nada por David y luego el trato que él recibe de sus hermanos también era un trato despectivo lo leímos ahí en el versículo bueno David un día están en guerra el rey Saúl han salido a pelear con los filisteos y el tiempo ha pasado entonces Isaí está preocupado por sus hijos Que como son mayores En Israel el servicio militar Comenzaba a prestarse A los 20 años de edad Como David tenía 17 Él todavía no tenía edad para ir a pelear Pero sus hermanos sí estaban En el frente de batalla Entonces Isaí preocupado Le dice mira Ve a ver cómo están Tus hermanos Llévales esta bolsa de trigo tostado y llévale estos diez panes y lleva también estos tres quesos para el jefe del batallón y David como siempre obediente toma lo que su padre le da va para buscar a sus hermanos los encuentra, les entrega los panes, el trigo tostado, los quesos al jefe del batallón pero estando ahí se da cuenta que ahí está este hombrón, Goliat, filisteo Que ha retado a Israel Y que les ha dicho, bueno, para qué vamos a derramar aquí tanta sangre Esta es una guerra entre israelitas y filisteos Entonces yo soy el héroe de los filisteos busquen entre ustedes israelitas a un héroe que venga a pelear conmigo y en lugar de que todos nos estemos matando yo me agarro con ese y si le gano los filisteos somos triunfadores y si él me derrota ustedes son los triunfadores así que mándenme a un hombre, nadie quería, miedo le tenían David llegó al frente exactamente porque todos los días hacía Goliat eso y David llega exactamente cuando Goliat estaba diciendo esas palabras y cuando oye esas palabras David se queda esperando quién, quién es el campeón de Israel ¿Quién, quién es el que va a ir y, y no aparece nadie y pregunta a David ¿Por qué no va nadie? ¿Y quién se va a enfrentar con ese monstruo que está ahí? Esa es una máquina de matar hombres. Entonces David dijo, ¿qué le van a dar de recompensa al que vaya? Entonces dijo, bueno, el rey lo que ha prometido es que el hombre que vaya y enfrente a Goliat y lo derrote le dará a su hija por esposa entonces David dijo yo voy a ir y voy a enfrentar al, a Goliat y esa voz comenzó a regarse que había un muchachito por ahí que decía que él estaba dispuesto a ir a pelear con Goliat y eso llegó hasta oídos de los hermanos de David y ellos dijeron queremos conocer a ese muchacho y se van dando cuenta que su hermanito menor que es David y entonces Eliab que era el hermano mayor leímos ahí el versículo 28 que dice que se puso furioso con él y uno preguntaría cuál era la razón de la furia pero eso es lo que yo le decía sus hermanos lo despreciaban de tal manera que se enfurecieron por el atrevimiento lo que ellos creían que era un atrevimiento dice además que le reclamó y en el reclamo le decía que has venido a hacer aquí como diciéndole aquí no es tu lugar aquí es donde estamos los hombres de Israel y tú no has llegado a los 20 años eres un niño ¿Qué estás haciendo aquí lo que le está diciendo es: tú no tienes las cualidades para estar aquí, y probablemente a ti te han dicho lo mismo. ¿Cómo que vas a ir a una oficina? No penses en eso, tal vez de trapear te van a poner en la oficina y te han dicho que no es ahí tu lugar. Y luego le dijo: ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Tú no tienes que estar aquí. Tú tienes que estar allá en el desierto cuidando ovejas. Y tal vez a ti también te han dicho, cuando has querido dar opinión en algo importante, te han dicho, ¿y usted qué está haciendo acá? ¿Quién la invitó? vaya allá a lavar platos a la cocina, allá a retorcer trapeadores, ese es su trabajo. Lo mismo le estaban diciendo a David. Entonces, no solo eso, sino que viene su hermano y le dice, eres un atrevido. Pero ¿cuándo es que una persona se atreve o es un atrevido? Cuando está haciendo algo indebido. Entonces, lo que le está diciendo es, tú no tienes que estar acá este no es tu lugar este es el lugar de los valientes este es el lugar de los héroes este es el lugar de los que somos hombres este es el lugar de los que batallamos por Dios pero tú eres cuidador de chivos vete para allá pero no solo eso sino que le dice eres un mal malintencionado David estaba ahí porque su padre lo había enviado Él había ido por obediencia Pero su hermano le está diciendo Estás aquí porque eres un malintencionado Y tal vez a ti te dice Ya viste, sos una mala persona Ya viste, para qué agarraste eso Si sos una mano saguada Ya sabes que todo quebras y todo se te cae comienzan a haber malas intenciones en cosas y actitudes que se hacen con otro tipo de motivación entonces David se sorprende por lo que su hermano le está diciendo y dice bueno yo, yo qué he hecho si apenas se ha abierto la boca y mira todo lo que me está diciendo pero ahí vemos algo importante y es que David nunca aceptó las palabras que le decían si tú tienes o necesitas una autoimagen sana, positiva no aceptes lo que te dicen si te dicen que no sirves para nada eso no es cierto Cristo te alcanzó con su sangre preciosa se ha llenado de su Espíritu Santo ¡Aplausos! eres buena para muchas cosas porque para eso Dios te ha puesto dones, capacidades y además con la ayuda de Dios tú puedes salir adelante cuando una mujer tiene una baja autoestima solamente descubre en sí misma Defectos y debilidades. Porque es lo que le han repetido y martillado toda la vida. Y cuando usted le dice, pero mire, algo bueno tiene que tener usted. Dígame cuáles son sus fortalezas. Se ponen a pensar ninguna. Yo sí que creo que en la repartición de fortaleza llegué tarde porque no tengo ninguna pero eso no es cierto eso no es cierto pero a qué vas a creer David se negaba a creer todas las cosas que le decían que llegaron a un, un rey, y no lo invitaron que lo mandaron a llamar porque Samuel se plantó en que si ese niño no llegaba él no comía sus hermanos están diciendo todo de él pero él se resiste él dice no, no, no es así pero la voz de que había un joven que quería enfrentarse con Goliath fue avanzando hasta que llegó a oído del mismo rey y el rey dijo, de veras hay alguien en Israel que sí se atreve mándenlo a llamar y lo mandan a llamar y llega Davidito. Y cuando Saúl lo vio, quizás Saúl esperaba a un matón. Iba viendo al muchachito. Entonces Saúl le dice, "¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida." antes que tú nacieras ya Goliat ya andaba cortando cabezas ¿cómo vas a ir tú solo? ¿otra vez? le están diciendo no puedes no eres capaz no puedes hacerlo ¿y cuántas veces no te han dicho lo mismo a ti? no, esa es otra para otra clase de mujeres pero para ti no no, esa es para muchachas que han estudiado muchachas que han salido adelante pero vos sos una burra la destrucción es el ataque están destruyendo tu baja autoestima ¿Cómo tendrás una actitud positiva frente a los problemas de la vida si no tienes ni siquiera un aprecio adecuado de ti misma pero entonces viene David y hay una realidad que es la que el rey le está señalando y es que como David no tenía 20 años de edad él no tenía entrenamiento militar y tenía que ir a un enfrentamiento militar contra un guerrero de gran experiencia eso era una realidad bueno y la prueba es que cuando Saúl le presta su armadura y su espada le pusieron el casco de Saúl y le tapaba los ojos a David le pusieron el la, la armadura de de Saúl y David colgando le quedaban los pies y cuando trató de caminar ploc, ploc, el montón de cacerolas y, y él dijo no, yo, yo no puedo le, le dieron la, la espada a David y cuando agarra la espada de de Saúl, pesaba demasiado. Entonces David dijo, no, no nos engañemos. Jamás yo he utilizado ni casco, ni armadura, ni espada. No sé cómo se usa. O sea, fue muy honesto. Yo no he recibido entrenamiento militar. No sé cómo es esto, pero rey. Te voy a contar lo que sucede es que yo cuido las ovejas de mi padre Y a veces hay osos o hay leones que vienen y se llevan las ovejas del rebaño Y yo salgo corriendo detrás de estos osos o detrás de estos leones Y comienzo a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo hasta que suelte la oveja y a veces esos osos, esos leones se enojan porque los golpeo y me atacan a mí. Pero cuando me atacan los sigo golpeando y golpeando hasta que los mato. Y rey, yo no hago eso porque sea un gran golpeador, sino que porque el Señor está conmigo. Entonces le dice, mira, si este tu siervo ha matado leones y osos Lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano Porque está desafiando al ejército del Dios viviente El Señor que me libró de las garras del león y del oso También me librará del poder de este filisteo Es lo que le digo David se negó a aceptar las palabras negativas el rey tenía razón desde el punto de vista humano ¿Cómo irás solo contra un hombre experimentado en batallas si tú ni tienes entrenamiento militar no sabes ni usar una armadura y David dijo es que no está en el casco en la espada ni en la armadura está a quien el Señor le quiere dar la victoria así que yo voy y estoy seguro que ese no será diferente a los osos y a los leones de igual manera no permitas y no aceptes hermana no aceptes no aceptes no aceptes las ideas que han querido meterte. No es verdad. Con la ayuda de Dios tú eres capaz. Con la ayuda de Dios puedes hacer proezas. Si te han dicho que jamás serás una buena madre. Quizá porque cuando tu hijo o tu hija era bebé te desesperabas y ya no hallabas qué hacer con ella. Entonces llegó tu mamá y dijo, a ver, dámelo. Yo voy a cuidar al niño porque vos sos una inútil ni para mamá servís. Pero con la gracia de Dios podrás ser mejor madre de lo que tu madre fue. No aceptes lo que te digan. Apóyate en el Señor. Usa tus recursos. Tampoco se trata de aparentar lo que no eres Usa los recursos que tienes O sea, David no llegó diciendo Ah no, sí yo, es cierto Yo no tengo la edad para el servicio militar Pero lo que pasa es que soy tan bueno Que a los 15 años me dieron un curso rápido De estrategia militar Así que yo sí estoy preparado Eso era mentira no, Él fue muy honesto Yo soy bueno para las pedradas entonces tú también usa tus recursos entonces qué hizo David se quitó toda la armadura que le había dado el rey y dijo yo tengo mis propias armas agarró su onda se fue al río buscó dice que cinco piedrecitas y dijo esta está rica dijo y, y las fue guardando en su bolso y agarró su vara de pastor porque con esa vara la que agarroteaba a los osos y a los leones y cuando Goliath vuelve al día siguiente y dice ¿a dónde está el hombre de Israel? David aparece y dice aquí estoy y Goliat ¿a dónde? aquí ¿dónde? aquí abajo ¡Ah! tú ¿Y acaso soy perro para que vengas con piedras y palos hacia mí otra vez está burlando, otra vez está queriéndole destruir su confianza su autoimagen entonces dice bueno muchachito si a ti te enviaron ven para acá te voy a hacer picadillo y tu cuerpo se lo van a comer los sopes y David dice ja, confiado grandulón porque vienes con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de Israel en el nombre del Señor de los ejércitos y esa cabezota que tienes te la voy a cortar ahora y es tu cuerpo el que se van a comer las aves de rapiña y Goliat se enoja y sale hacia él Y David no se corre Al contrario, corre para enfrentarlo Toma una de las piedras lisitas, La pone en la onda Comienza a darle vuelta Y en el nombre del Señor de los ejércitos Ahí te va Se la clava en la frente Goliat cae de espaldas Y David corre Como ni espada tenía David le quita la misma espada a Goliat y con esa le corta la cabeza como él lo había dicho y David se convierte en el héroe de Israel tú también serás heroína pero debes rechazar las ideas negativas que te han sembrado no es verdad. No eres tonta. No. Si lo fueras no estarías aquí. Porque solo mujeres inteligentes vienen aquí. Si fueras tonta, ni siquiera creyente fueras. Porque la Biblia dice, dice el tonto, no hay Dios. Pero si tú crees en Dios tú no eres tonta otras son las tontas ¿no? las que están en las universidades diciendo que no hay Dios ellas son las tontas pero tú no, tú eres inteligente aunque te hayan dicho lo que te hayan dicho la que nació para maceta nunca pasará del corredor eso será cierto de las macetas, pero tú tú eres maceta tú eres una hija de Dios lavada con la sangre del Cordero de Dios llena del Espíritu Santo con dones que el Señor te ha dado que las macetas se queden en el corredor pero tú levanta tus alas como águilas y asciende a las alturas de donde Dios quiere llevarte con Cristo todo es posible si te maltrataron si te irrespetaron de niña te atropellaron una y otra vez haciéndote sentir que no valías nada esa es la obra del diablo pero Jesús dijo yo he venido para deshacer las obras del diablo ¿Quién era la mujer samaritana Jesús le dijo cinco maridos has tenido y el que ahora tienes es otro que va de paso también Seis maridos había tenido ¿La despreció Jesús? No Jesús no vio lo que ella había sido Vio lo que podía ser en el futuro Pon tu mirada hacia adelante Donde Cristo Tiene grandes planes para ti Así que Mujer Cultiva tu autoestima Tienes defectos, como todos tenemos defectos. Tienes debilidades, como todos tenemos debilidades. Pero tienes muchas virtudes, tienes muchas fortalezas, tienes muchas cualidades, tienes cosas maravillosas. Los hombres somos llorones. Sí, porque nos da una gripe y nos quedamos en la cama la mujer tiene cáncer y sigue trabajando y sigue sirviendo sigue haciendo las cosas del hogar operan al hombre le dan 30 días de incapacidad a los 30 días piden más operan a la mujer le dan 30 días de incapacidad a los 10 días ya está en pie y anda trabajando tú tienes mucho valor si cultivas tu autoestima tendrás una actitud positiva frente a la vida y con Cristo eso es posible vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestro rostro y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al señor Jesús como salvador. Aquellas mujeres que han escuchado la palabra y en estas palabras se sintieron descritas. Dijeron, "Bueno, esa es mi vida. Así fue mi infancia. Ahora entiendes por qué eres como eres. ¿Por qué te da temor y te pones nerviosa cuando vas a una entrevista de trabajo? Porque cuando te casaste te daba temor ser madre pensando que no harías bien las cosas pero Cristo ahora viene para devolverte el valor que siempre has tenido si hay alguna mujer que hoy necesita creer en el Hijo de Dios por primera vez yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie cualquier mujer que hoy quiere creer en Jesús como Salvador puede ponerse en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted con toda confianza, hoy es su momento, voy a rogar a todas las hermanas a estar sentaditas y solamente aquellas que van a recibir a Jesús como Salvador, pueden ponerse en pie para que así podamos atenderlas mejor, muy bien aquí hay una persona que se pone en pie Dios la bendiga, bienvenida, hay alguien más que necesita venir para creer en el Señor, puede ponerse en pie Hoy es la oportunidad para que usted pueda venir Alguien más que necesita venir Póngase en pie, si está en la parte de arriba De igual manera, póngase en pie Que ahí también hay hermanas que la van a acompañar Vendrán con usted Aquí hay alguien más que está pasando Dios la bendiga, bienvenida Aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie Cristo ha venido para darte valor para mostrarte lo preciosa que eres para él. Ven, ponte en pie. Hay mucho valor en ti, muchas fortalezas y cualidades. Quizás tus padres no fueron los mejores padres y muchas veces te dijeron que no valías la pena, que no llegarías a nada, etcétera, etcétera. Pero hoy... Cristo viene para corregir lo que ellos no hicieron bien ven a Jesús puedes ponerte en pie otra mujer que lo hace ven póngase en pie vamos a orar yo la invito para que no deje pasar el día de hoy Jesús le está esperando la otra opción es seguir como hasta hoy muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie venga póngase en pie queremos orar otra persona muy bien de ahí arriba viene una joven más bienvenida Dios le bendiga alguien más que necesita pasar de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más muy bien aquí atrás hay otra persona Dios la bendiga aquí adelante hay otra joven bienvenida Dios la bendiga otra persona puede ponerse en pie venga hoy es el día cuando Jesús le llama hay alguna otra persona venga le animo para que no desaproveche esta oportunidad para que hoy no sea un día ordinario como cualquier otro sino que sea el día cuando su vida tomó un nuevo curso muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse pueden ponerse en pie también las hermanas que se han alejado y vean muchas veces las personas se alejan porque creyeron la mentira de que son inútiles entonces dice yo ni para creyentes sirvo pero creíste a la mentira en Cristo tú eres capaz muy bien aquí hay otra persona bienvenida Dios la bendiga alguien más que necesita pasar si es primera vez o reconcilio póngase en pie la animo venga hoy es el momento adecuado hay alguna otra mujer le invito para que no desaproveche la oportunidad acá adelante hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie invito cualquier otra amiga que es primera vez que necesita venir para creer en el Señor póngase en pie pase o si hay hermanas que se han alejado ven muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga, bienvenida de este lado hay alguien más que pasa Dios la bendiga alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie hoy es su momento muy bien aquí hay alguien más que viene Dios la bendiga, bienvenida de este lado hay otra joven Dios la bendiga, bienvenida también ¿Alguien más? Ponte en pie. Cristo te está esperando. Cristo te dará la esperanza que no has podido encontrar. Quizás desde niña. Desde niña te hicieron sentir mal. Desde niña te impregnaron la idea que ni siquiera merecía ser amada, ser querida. Pero tú eres una criatura de Dios. Ven, ponte en pie. ¿Alguien más? ¿Otra persona? Acérquese. Le voy a rogar que lo haga rápidamente porque debo finalizar, pero no quiero que usted vaya a volver a su casa igual. O sea, ¿para qué va a volver a lo mismo? ¿Para qué va a volver a vivir el desánimo, las dificultades de siempre? muy bien aquí hay otra joven bienvenida alguien más póngase en pie que este sea un día diferente que el de hoy sea un día que marque la diferencia hay alguna otra persona hay alguien más muy bien aquí hay otra persona bienvenida Dios la bendiga voy a finalizar hago la última invitación pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida estamos ya por finalizar por hacer la oración pero si hubiese alguien más puede pasar ya no hay otra persona alguien más que quiere responder al llamado de Dios y tener una vida transformada muy bien aquí hay una jovencita bienvenida también de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también alguien más puede pasar muy bien aquí hay un niño también bienvenido alguien más es la última invitación no hay nadie más acá hay otra persona, bienvenida Dios la bendiga recuerde que todo, esto es para todas las hermanas si usted ha vivido las situaciones que hoy hemos descrito comienza a valorarte rechaza las mentiras que te dijeron aunque hayan sido tus padres aunque haya sido tu abuelo, tu abuela rechaza esas mentiras muy bien, aquí hay otra persona que viene Bienvenida Vamos a orar entonces En este momento Acá hay otra persona más que pasa Dios la bendiga también Bienvenida A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una Con todas estas mujeres que están acá al frente No importa si usted es hombre o mujer Pero la necesidad de Cristo Todos la tenemos unas en esta oración Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente por todas aquellas que vienen Señor buscando en ti ese valor y esa estima preciosa que tú has puesto en cada mujer te ruego Padre que las que están aquí como las que ven por televisión o escuchan por radio sean transformadas sean cambiadas sean nacidas de nuevo y que con el lavacro de tu sangre y el sello de tu Espíritu Santo puedan vivir Señor amándote sirviéndote sin alejarse jamás de ti y te ruego por toda mujer que ha vivido desde su infancia malos tratos verbales o físicos o sexuales que destruyeron su autovaloración que la palabra de este día pueda levantarlas pueda restaurarlas y puedan comprender el inmenso valor que como hijas tuyas tienen por Jesús nuestro Señor lo rogamos, amén